0: Bona tarda. La mort del professor Joan Vicullas s'ha fet sentir més enllà de Sant Cugat, ja que era una cara molt coneguda als mitjans de comunicació i en el món acadèmic. La xarxa social s'ha omplert de missatges de record de col·legues i d'alumnes. Per cert, que totes les persones que vulguin acomiadar-se de l'historiador Joan B. Culla ho podran fer aquest divendres a les 11 al monestir de Sant Cugat. Per desig el mateix Culla no hi haurà vetlla alternatori i l'únic moment per poder-li dir l'últim adeu serà l'església del monestir. El conegut historiador va néixer a Barcelona i va venir a viure a Sant Cugat l'any 1999 per la seva qualitat de vida i la proximitat a la Universitat Autònoma de Barcelona on hi va donar classes durant 46 anys. Dijousus 30 de novembre de 2023 també és notícia que el quinto de Nadal se celebrarà del 25 al 29 de desembre al pub 2 de la Rambla del Saler. La tradicional cita que organitza que el temenari retorna a la zona esportiva municipal després que l'any passat se celebrés a l'embalat. Del 5 dies de quinto al 27 de desembre esrà reservat per la tarda al públic familiar i al vespre a la defensa del català amb el correllengua i diverses entitats de cultura popular. El dia 29 tindrà lloc la cloenda amb una festa popular gratuïta. La Maller Origen del Mercat Vell ja ha obert les portes aquest matí i ho ha fet amb una botiga que ocupa la meitat de l'espai comercial ubicat a la plaça de Sant Pere. El nou establiment ha suposat la contractació de 12 empleats nous que completen una plantilla de 22 treballadors. És la quarta botiga del grup a Sant Cugat, que obrirà una cinquena, una cinquena volia dir a Valldoreix el 2024 i que ampliarà l'establiment del carrer de Cerdanya i traslladarà l'alca del carrer Francesc Moragas a un espai més ampli a la mateixa via. La reforma ha anat a càrrec de Maller Origen i Gourmet Sant Cugat, l'empresa gestora... De del Mercat Vell. Primera jornada de desembre pels equips sancugatencs i on destaquem el partit que enfronta aquest dissabte, un quart de vuit del vespre, el DCB Volei Sant Cugat i l'Eidelberg, corresponent a la jornada 10 de la Lliga Iberdrola. Les sancugatenques Atenes necessiten finalitzar la primera volta, entre les sis primeres per aconseguir bitllet per a la Copa de la Reina. Les visitants són buitenes, amb els mateixos punts que les de Rafa Ruiz. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Media a www.cugat.cat. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
1: Cugat Media, la informació de referència a Sant
2: Cugat.
3: de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Informació de servei, molt ràpidament. Anem al trànsit. Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. Doncs Parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa diària. Per exemple, l'autopista C58, la que coneix Barcelona amb el Vallès. Hi ha hagut un accident al tram de Montcada i Roixac. Només hi ha un carril obert en sentit serredent Terrassa, és a dir, sortint de Barcelona. Hi ha una cua de més de 4 quilòmetres, gairebé des del Nus de la Trinitat, fins a Montcada i Reixac. Per tant, problemes ara sortint de Barcelona per aquesta C-58, com et deies, a causa d'un accident al tram de Montcada i Reixac. A més a més, en aquesta zona hi ha aturades, podríem dir, habituals a la mateixa autopista AP-7, aturades d'un parell de quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. I també parlem de problemes a la mateixa autopista AP-7, en aquest cas a la zona de Castellbisbal. Pastona hi ha hagut un accident, els vehicles ja són al voral de la via, però encara hi ha aturades intermitents d'un parell de quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Castelló i Bisbal, i en sentit Barcelona. Per tant, alguns problemes ens compliquen mm. un pèl al trànsit en aquesta xarxa diària catalana.
3: Gràcies, Roger, bona tarda.
4: Igualment, a reveure.
3: I pel que fa al transport públic, Albert Garran,
1: doncs avui dijous, seguint la tendència d'ahir, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de la xarxa de bus. De moment això és tot des del Transmet...
5: locals. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. En
3: Quim Marín és un músic incombustible de Sabadell que va aconseguir ajuntar a components de diversos conjunts dels anys 70 de la ciutat, com els brios, els cuerpos negros, els candaus inquietos o moderants, per acabar creant un grup que és habitual de la cava urpí, el Kim's Quartet. En Pau Duran ha parlat amb ell.
6: En Quim Marín és un personatge habitual als escenaris sabadellencs. En algunes ocasions trobareu que en els cartells escriuen el nom amb cu, i en d'altres, ho fan amb K. I li demanarem a ell quina és l'opció que prefereix. Quim Marín, bona tarda. Bona tarda,
7: benvingut. A tu com t'agrada escriure, amb K o amb Q, el Quim? És curiós, això, la... no ets el primer com m'ho preguntes, no? Però sempre, de petit, hi havia una pel·lícula que va tenir molt d'èxit allà les matinals del, del principal, que es deia Quim de la Índia, i allà al carrer, com que eren molt catxontos tots en aquell temps... Doncs el Quim, el Quim, el Quim, es va convertir en Quim, però en K, I quan havia de jugar a algun joc on feia falta que hi constés el nom, ja, ja em posaven una K. Em deien, en de K que va, aquests no perdonen, no? Aquests ho no perdonen. I aquí va venir sempre, clar, i quan vaig als llocs dic, el Quim amb Kudinó, no, perdoni, K. I em diuen, home, però això no és català. Dic, bé, bueno, el no que li digui. Tampoc sóc coreà, però sóc Quim amb cada de quilo. I bueno, i així d'aquí va venir el tema
6: i el, el Quim va acabar donant
7: el, el nom, també, al Quims Quartet. Exacte. Com sorgeix el Quims Quartet? El Quims Quartet és una regressència. En realitat, eh, tot el grup del Quims Quartet, la meitat del grup, que quan vam començar fa 10 anys, ja venien dels Candaus, que era el grup que, per allà als anys 64-65, eh, vam crear amb el Josep Maria Mallafré, el Rafa Jiménez, el Quim Diostrell, el Sisko Pujol i el Manel Vilamajor, que ara toca amb amb el Quims Quartet, no? Els Candaus. No. Els Candaus, <ríe> sí. Eh, malauradament n'hi ha, ha dos que falten, el Seix Pujol ens va deixar, i també el Quinti Ostrell, que el Quinti Ostrell va començar amb Quims Quartet, perquè els vaig anar a buscar el Manel Vilamajor i el Quinti Ostrell, i, bueno, malauradament, pobret Quinti, doncs, va tenir una malaltia i ens va deixar. Aleshores, llavors, es vam anar reforçant, eh, i, bueno, per això ara està eh, el Ramon Bonjoc, que és un... no diria que és un teclista, jo diria que és un pianista de concert. Però, però bueno, l'hem reciclat una miqueta, li l'hem fet baixar una miqueta dels grons, i, i ara fa de teclista. I el Paco García Laminyana, que és un gran professional de tota la vida, i com no, no parlar del Jordi Molet, que tothom ho coneixem, no? Que jo anava a veure els que andava, amb els duendes, no? I eh, bueno, que jo havia fet de taluner, quan era Quim del Vallès, havia fet de Troner dels Duendes amb moltes festes majors i moltes actuacions que ells feien. No? I ara tots, tots, bueno, hi ha el Sisko Llobet, que està a les combos, i el Sisko Llobet també prové dels moderns, que érem el Miquel Sabater, el Sisko Llobet i jo, tres. No? I anàvem... tres. Jo no tocava cap instrument, i només cantava. Miquel Sabaté amb una guitarra elèctrica i el cisco llovet amb una caixa i un platillo. I ja està. I vinga, festes majors, ens atrevíem a tot, no? I, bueno, ens divertíem moltíssim, la veritat aquesta.
6: I llavors què tenies? Com diferents formats segons una mica lo que es necessitava? Ja ets el Quim
7: del Vallès, també. Bueno, amb eh, aquell temps... Eh, havies d'escoltar de, la ràdio, perquè tampoc tothom tenia tocadiscos, no? Els tocadiscos són una cosa ja privilegiada. És veritat. Llavors, clar, que es escoltava per la ràdio doncs era Polanca, Elvis Presley, Platters, eh, alguna cosa de, de, dels grups d'aquí que anaven reciclant la música que els arribava, com, com el Sirex o, o els Sirex o els Mustangs, no? Aleshores, vivies amb un món... i de, de moltes interpretacions de moltes versions que fèiem aquí eh, traduint a vegades evidentment, quasi ve sempre en, en espanyol perquè, clar, cantar en anglès en aquell temps ningú sabia cantar anglès jo me'n recordo que tocavem eh, algunes dels Beatles i jo escoltava la ràdio i em anava apuntant lo que jo escoltava Vull dir que night, night", jo high this night i la gent cantada, però jo no sabia el que volia dir ni el que deia tampoc Tenia cap traducció directa en anglès, no? Era un... molt especial, això. Ha evolucionat tot tan ràpid que ara explicar tot això em sembla que vingui de les catacumbes. però resulta que ho has viscut, no?
6: Que fora per això, Quim, perquè, tot i no entendre o, o no saber què és el que volien dir el que
7: estaven dient, com importants van ser per vosaltres, els Beatles? Sí, molt enorme, enorme. va ser una, una experiència inolvidable. Eh? Paral·lelament anaven amb els Rawlings, però els Rawlings eren els més, els més canyeros, no? i els que eren més romàntics i tal, ens agrada més la música en més harmonia i tal, doncs eren seguidors dels Beatles. Però des del primer èxit, des del primer cop, que va arribar el Please, Please Me, fins a la darrera desfeta que van tenir, no? sempre els Beatles number ones.
6: El, el, el xip, el clic, era dir, jo vull fer això, quan els escoltaves? Doncs
7: pues no sé, segurament que sí, però no era conscient tampoc. En realitat, eh, feim, com et deia, versions de moltes coses, no? Mm. Me'n recordo que vam començar anant a, a Ràdio Sabadell a Tardes Infantiles, a la Rambla, a sobre del Catalunya, amb el mestre Vilapiano, a cantar cançons mexicanes, del Miguel Aceves Mejía. De... Unes coses dius, bueno, però que pinta aquí ara una cançó mexicana? Bueno, doncs pues, escoltaves la ràdio, i Ràdio Miramar eh, dedicava per a Mengano de Tal, que se va la mili de su novia, que li quiera mucho. I tu t'hi allà, doncs pues, la, la mexicana, pues, tu cantaves això. I tot era una miqueta... que eh, la ràdio era tot. La ràdio s'escoltava amb la llum apagada a casa, al costat de l'estufa, eh, amb per vermelleta de sota, i, I, bueno, i llavors també se dormíem en un llit que els llençols eren mullats, eren gelats. Eh? Si ta mare no tenia la bosseta d'aigua calenta, allò era un martiri. A mi em fa gràcia recordar que moltes gent diuen oh, és que vostè ha de fer la, la postura fetal, i m'ha d'explicar amb mi de la postura fatal? Si, <laughs> si, el dematí que anaves al llit allò, si no feies la futbol, estaves perdut.
6: I tant. Escolta'm, i el, com vas anar el, el, evolucionant a dir que bueno, doncs ara vaig aconseguir-me un instrument... Ara vaig interessar-me més per aquesta faceta de la música. Com va ser aquest recorregut?
7: Eh, molt lent, però ferm. És a dir, eh, al carrer, amb el meu amic Miquel Sabater, que era del meu carrer de Fernando Pó, dels Marinals, li van regalar una guitarra, ell no s'havia tocar la guitarra, en aquell temps no havia internet, no? com ara, que pots aprendre acords, hi ha covers de tot tipus de... Pues, bueno, el nano va anar a aprendre acords, com podia, no? que això és el mío. El primer, les, les, els, els indispensables, no? Duré mi fa sol·lacidor, clar. I, I a partir d'aquí, eh, pues, bueno, tocava amb coses que ell sabia rascar i jo cantava, i així van néixer els moderns, no? Ell, el Miquel Sabater i jo només. Llavors s'hi va afegir el Sisko Llobet, com en deia, que és el nostre combo d'ara, i va ser una cosa lenta i, i continuada, no? Vull dir, també en aquell temps, el que se solia fer molt, els balls particulars, és a dir, les festes, es feina a casa d'algú, el musical era el lloc de trobada de, de tothom que hi havia d'anar a aquests llocs, i no va amb la guitarra perquè sabia que on és, jo no pagava. Perquè com que a la mitja part cantava, doncs la cubata ja el tenia assegurat, no? I imagina't, amb tot aquest tipus... O sigui, la introducció és molt lenta, però ferma, com et deia. Jo vaig començar a fer coses... A fer coses que amb aquest CD que t'he ensenyat, eh, encara estan aquí, les toquem amb els quarts, caminant, va ser un dia molt clar, un poema, un record... Són cançons que jo les tocava quan tenia 16 o 17 anys. <ríe> ja tinc una edat, vull dir que deu fer bastants anys, eh? Feia. Però... La introducció era aquesta, els mitjans, no hi havia mitjans que t'empanyessin cap a un lloc quatre. Era una cosa eh, que venia així, com una, com una gravetat, no? que anava absorbint, i a poc a poc doncs et trobaves que ara vaig a fer una festa major, ara m'han avisat si puc anar no un segon, allò es va venir el karaoke, que va ser una, també una beca de revolució, pels cantants que havien deixat de ser-ho, per al tema de feina, perquè s'havia de treballar, s'havia d'estudiar... Um i bueno, em vaig apuntar doncs, al karaoke, a concursos de karaoke. No? Jo cantava Polanca, Luis Presley, Platters... I, i, bueno. I llavors, a l'acabat aquest, 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 aquesta fase del karaoke, va ser quan em va a, a agafar no, tot, la rapifalla del grup i vaig anar a buscar amb el Quinti Ostrell, amb el Manuel Vilamajor, que és el, el solista nostre ara, i vam tornar a muntar eh, aquest cop Quims Quartet, no? que això ja fa uns 10 anys. Aquest Quims Quartet, com et deia, eh, doncs han tingut gent que ha tingut que anar-se'n a altre món, pobrets, i ara som un grup que fa l'últim lúnica Diversi... L'única diferència que hi ha amb el quins quarts de fa dos anys és la incorporació de Jordi Mulet, que ens ha donat un plus enorme no? mm. a Jordidí Mulet.
6: Però I, per però... tant, Qui, el, els temes que hi ha en aquest uh, CD que m'has regalat que trobagareixo molt per cert t'acompanyen pràcticament de tota la vida.
7: Sí, de tota la vida, de tota la vida. Hi ha uns quants temes que potser tenen cinc anys o quatre, però hi ha una columna vertebral dels que jo feia com Nava les festes i anava de Telenero dels Uendes, i marco recordat anava de Telenero també dels 16 jutges, i vaig tocar amb el Serrat aquí a l'Escola de, de Comerç a Sabadell, jo anava allà, estudiàvem en aquell moment allà, i, i, bueno, el Serrat, evidentment, era quan començava, i allò era una, una, un aconteixement, doncs pues, també anava allà de, de Telenero, anava a enxufar on podia.
6: Escolta, a la foto de la portada sortiu tocant a la Cava Orpí, que és per sí. tu la Cava Orpí.
7: Exacte. Pues, eh, una llançadera important, no? Molt, eh, amb el Pere Urpí i el Josep Urpí, que jo amb el pare Urpí ja el coneixia perquè com a, com a arquitecte tècnic li havia fet ampliacions allà de l'hotel i tal, doncs eh, és, per mi jo estic enamorat de la cava, vull dir, nosaltres la, el llançament Quims Quart de veritat ha sigut a la cava hem anat a altres llocs a tocar evidentment, però quan toquen les trompetes de la cava, anem cap allà, eh? Vull dir que això no... Cada any fem dues o tres actuacions a l'acaba.
6: Això t'anava a dir, el, el Pere ens va presentant la temporada, no?, que
7: cada tant, però sabem que del Quims quart és un o dos que hauran segur. Sí, sí, sí. I omplim, cada vegada omplim, que també és un atractiu per nosaltres i per l'empresa, no? Omplim sempre, perquè ara tenim uns seguidors que, que bueno, quan menys els hi dic, escolteu, toquem a la Cava tot el dia, pff, les entrades volen, sí, sí, és així. Estem molt contents de com va això.
6: Escolta, i com ho has anat compaginant, això, al llarg de la teva trajectòria amb les feines?
7: Bé, bueno, doncs clar, sí, sí, bona pregunta. Clar, no, no hem sigut mai professionals de la música i, per tant, eh, el que es va, el, un hobby que s'ha anat creixent, però que segueix sent això, un hobby. Dir, segem una o dues cops a la setmana, el Quims Quartet, Anem, tenim 95 temes, dels que, evidentment, només podem fer 15 o 20, quan anem a actuar. Els hem triant, anem fent coses noves i hem deixant des al darrere. Vull dir, ens hem renovant, sobretot en versions... Eh, Bé, bueno, 4 la sala de triar, en tot cas les trio jo, digui la veritat. Però són versions de categoria, vull dir, un cert eh, transfont de música i tal, Sants Difícils. A vegades, quan començava a presentar-se alguna, en dèiem tots, hostia, tu hòstia, no podem buscar alguna més fàcil? Sí, sí, clar que podem buscar alguna més fàcil, però si, si això ho podem fer, ho home, no, dir, això és molt difícil, va, ama, va, vinga. I, sí, sí, al final... I clar, com es compaginava això? Doncs, bueno, a hores lliures, evidentment. Jo feia el meu torn normal, de les 8 a la una, i de les 3 a les vuit, o a les nou del vespre, i durant la setmana hi havia molt bon poc temps d'això. Caves de setmana, ens reuníem amb un, tenem a tocar una, una rascadeta. Veníem ben que el sabater, fem una rascadeta, cantàvem... Fins que jo em vaig comprar la guitarra, també. Ja no volia dependre de ningú. I Llavors sí que tenia mitjans per saber aquests acords i, clar, poder aprendre la guitarra, cursets eh, per internet total, que sense ser cap virtuós, doncs a nivell de guitarra acústica com a acompanyament doncs em va fent i bé, doncs, aquí estem. Si digues que fos un recorgut de tot això, començant l'any 61 o 62, que ens van començar a anar pels alguns llocs, seríem terminables. per de deixar el micro aquí, demà al matí a les 7, em dir que talli, no? Seríem... Farem, farem una altra
6: cosa, aquí. Dels sí. 19 temes que hi ha en el CD, et demanaré que en triïs un per posar-lo de comiat.
7: Bé, és difícil això, eh? Perquè som 19 fills meus, aquests, eh? <laughs> Però una que sempre, sempre toquem, sempre toquem en qualsevol lloc on anem, que a vegades és més adequat fer un tipus de música que un altre, caminant seria una, una peça bastant... que ens representa bastant, molt bé. Quims Quartid i a mi mateix. Quim Marín, gràcies per venir connectats. Faltaria més, com vulgueu, aquí estarem. Nicole
5: 4, Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connecta't al Patrimoni.
3: El mes passat, en aquesta secció de patrimoni, vam tractar la primera part d'una de les vies més cèntriques i emblemàtiques de Terrassa, el passeig del Comte d'Egara. Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa, ens continua il·lustrant avui sobre aquest tema. Santi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
3: Sergi Estepé, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
3: Doncs haurem de recapitular i fer una miqueta de memòria. Per tant, li demanem al Santi que ens faci breument un recordatori del que vam parlar la primera part sobre aquesta important via de Terrassa.
1: Bé, molt ràpidament. Eh, per posar en context, dic que aquesta via de Terrassa antigament doncs era res, era un camí, un indret que passava el camí que anava de l'antica la, víllula de Terrassa fins al convent de Sant Francesc. Ens hem d'anar l'any 1827, en què tres industrials de Terrassa van cedir a l'Ajuntament aquest, aquest terreny per fer-hi un espai d'esbarjo per la vila. El 1870 es van començar a plantar arbres i es va nomenar aquest indret com el Passeig dels Samalers, perquè els arbres doncs, tenien diguem, només era un tronc. El 1878 eh, ja hi va començar a installar se coses. La primera cosa va ser una barraca de projecció cinematogràfica. I el 1901, tres anys després, es va obrir el quiost de beguda dels germans Pompidur. Uh, res, quatre anys més tard, s'inaugura el templet que es feia servir per fer concerts i audicions de la Copla i la Banda Municipal. I se n'anem a l'any 1924, en què... Uh, si fa un banc molt curiós de la ciutat que es va anomenar el banc del Sinofors, per la gent gran, no? que dèiem que si no fos perquè tinc reuma, doncs faria això. I aquest, aquest era un banc molt conegut. I el 1925, per posar una altra data, se li va ja posar el nom de Passeig del Comte de Gara. O si sigui, aquí ja té nom, ja té nom de', de, de del comte de Gara, com a cosa to important per a la ciutat. Mm. i ja s'hi van començar a celebrar molts actes de la festa major de Terrassa, com la festa escolar, la fira, etc. I només a l'última dada de Gran Donats que durant la guerra Civil se li va canviar el nom i aquest passeig del comte de Gara va passar-se a dir passeig de García Hernández.
3: Bé, doncs avancem en el temps i ara ens traslladem al 1942, perquè Exacte. hem de continuar amb una reforma que se, es va encarregar precisament a Ignasi Escudé. Què es, sí. es va fer?
1: Bé, uh, de fet es va, es va decidir renovar aquest passeig perquè doncs, ja tenia molt d'èxit i a la vegada doncs, se'l volia reordenar. No? I se li va demanar a un arquitecte, que arquitecte municipal, Ignasi Escudé i Givert, i va comptar amb la col·laboració d'un passeigista, que a vegades el tenim una miqueta oblidat, que és en Jaume Argemí. I van fer doncs, un, una obra que jo crec que estava prou bé, eh, perquè doncs, estava molt ben emmarcat als murs, eh, tot i que hi havia un desnivell en, en, en el terreny, doncs el van salvar molt bé, fent unes escales, eh, doncs, donant-li una perspectiva. Això és molt important. Perquè aquesta, aquesta construcció del passeig estava pensada perquè el triangle apuntés des de la punta del triangle i en el fons es veia sempre l'edifici de l'escola industrial, o sí sigui, que tenia una visió de projecció de la ciutat, cap a on havia crescut que és cap a la zona de l'escola industrial. Malauradament això només va durar un any. I va durar un any perquè perquè bueno, d'alguna manera eh, aquesta, aquest, aquest bueno, un any perdó, va, durar, va durar molt poc de fet va durar mida des del 42 al 44 en què es va construir dos anys el monument dels caiguts justament al mig d'aquesta perspectiva O sigui que tota la gràcia que se li havia volgut donar doncs hi van posar allà el mamo dret del, del monument dels caiguts i va tancar tota la que teníem de l'escola industrial. I la visió que teníem era la del monument. Suposo que ho va fer expressament perquè es veig aquell monument que els interessava
2: destacar-lo. <ríe> Santi, el, el 43, a partir del 43 comencen les obres i què, què són sí. les coses que, així destacades que es fan?
1: Mira, el, el que es va fer, i que la gent es va aprenyar molt, <ríe> potser una miqueta com ara, no? que es fan les reformes les centrades en pipa, perquè van retirar unes coses que a la gent li agradava molt. Eren el quiost de begudes, i el templet. Clar, i la gent això li tenia molt de pressa, perquè hi anava a fer el vermut i anava a escoltar les audicions de Sardanes i de la Copla i totes aquestes coses, i la gent no va entendre gaire que es retireixin aquests dos elements emblemàtics de, del passeig, no? Però i va sortir guanyant un... Uh, un, un, un establiment que molta gent recordarà, que era també molt emblemàtic de, del passeig, uns anys després, que es deia Catalònia. Uh, sí. La gent recordarà el Catalònia més modern, però abans hi havia hagut un bar més petit, que es deia Catalònia també, o sigui, el Catalònia 1 i el Catalònia 2, no? El 2 va el, el, Era ja, doncs, una miqueta, doncs, als anys 70, en què era gran i que era un més tipus un sac bar, no? I què va guanyar? Doncs, que van instal·lar tauletes, parasols, i, clar, doncs, doncs allò que feia el... el diguem-ne, el, el quiosc, doncs, ho el feien ells, servint els vermuts i servint les begudes a la gent que anava no?
2: Uh -huh. i aquest, uh, que aquest passeig que és com no sé, hi havia com una planta triangular no? una mica sí, amb un mur de sí. pedra explica'm sí, una mica havia... això
1: sí, a veure, de fet estava pensat molt ben pensat, perquè hi havia un mur de pedra que l'envoltava i a la vegada aquest mur de pedra estava pensat perquè servís davant o sí sigui que, diguem-ne el que no era un mur de pedra alt ni era un mur de pedra baix. Estava fet a una altura en què la gent podia sentar se i a la vegada ens li servia de banc per poder seure i poder xerrar o poder fer el que vulgués. Això estava molt ben pensat, perquè en els, en els tipus de, de de places, aquest tipus de construcció amb un banc de l'envolta i que a la vegada serveix això perquè la gent s'hi senti, no, no és gaire comú. Uh, a més a més, tenia coses que penso que estaven molt bé, no? Com, per exemple, que havia en la punta del carrer de la, que donava la Font Vella un brollador que donava doncs, un ambient fresc, perquè, perquè era un brollador d'aigua, no? I aquest brullador, que s'ha intentat recuperar, però com un jardiner, o sigui, s'ha fet un nyap de molt cuidat, uh, tenia una escultura molt bonica, una escultura amb un peix, que, que, que potser la gent ho recordarà, que tenia la cua en l'aire, i tenia tres camps, i d'aquests tres camps hi brillava aigua, i era, era, era molt maco. Mm, vaig de dir que el peix, de la cua i els tres camps no són res, I va desaparèixer. No sé si algú té a casa seva, en algun pati, o que se'n va mm -hmm.
2: I què hi fèieu, als anys 60 i 70? Què s'anava a fer allà, al passeig?
1: Bé, mira, la gent recordarà, segur que recordarà molta gent, que s'hi anava a venir a la Palma, i, a més a més, eh, s'hi feia, feia missa al mig del passeig i la gent, doncs, bueno, estrenava, no?, perquè quan es venia la palma es anava d'estreno i la gent treia, doncs, el, el, els millors vestits. I jo, eh, com que anava a Cal Artigues, que és l'escola social que estava molt a prop, doncs aprofitava, i també altres nois, noies de, de col·legis propers, tot de nois, i anàvem a jugar eh, a xiva, allò de, del, del, de, de les boles, no?, i, i quan era l'època de les eh, cuces d'aquella de les de les, eh, de les i java a buscar les fulles de les moreres, perquè els arbres que hi havia al passeig, i molts eren moreres i, i els esporgaven, i ens emportavam les fulles a casa per poguer alimentar aquells coquets.
2: Mhm, mm a la 90 s'instal·la el, el, el monument a Alfonsà, que el, el, era el Comte de Godara, no? Que era una, sí.
1: una, bueno, una com...
2: Frederic Marès. Sí. sí, va ser com... un
1: va ser un, un segon nyap, eh?, perquè hem de recordar que aquesta, aquest monument el teníem a la, a la plaça Vella.
2: I el teníem la plaça, a, la Vella, a la plaça Vella,
1: sí, i, i hi havia inclús un, 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 uh, un petit estany amb peixos, vull dir, quedava prou lluit a la plaça Vella. Però algú li va semblar que el que allà, al Comte de Gara, doncs no, no hi tenia que ser, no? I el van desterrar, per podem dir-ho, en el passeig però ho van desterrar amb molt mala fortuna, perquè ja no hi havia ni l'estany aquell, ni havia res, estava posat una miqueta allà, doncs, com, com posat, simplement. I, a més a més, clar, com que estava com més desprotegit en el passeig, va sofrir tota una sèrie d'atacs, li van robar, doncs, unes, unes, uh, uns medallons que hi havien de, de bronze i va quedar una miqueta, doncs, doncs uh, bueno, ara m'ho ha un estat una miqueta pècid, no? M'agradat, és una, una obra escultòrica important, perquè és tan Frederic Marès, eh? Vull dir, poca
2: broma. Mm -hmm. I, I bé, l'última reforma, eh, que com deies clar. tu, que és un llap, es, eh, clar, eh, eh, ha creat molta polèmica, no? hi, ha, hi ha molta gent detractora i hi ha gent que ho defensa, però explica'ns una mica què s'ha fet, no s'ha obert. Dit, veure, explica -ho sí. tu, ho fas, saps millor.
1: A veure, jo diria que, que, que el, tot això va començar ja al 91, no? el 91 és important perquè hi ha una reforma important pel passeig que és que es recupera la perspectiva, o s'elimina sigui, el, el monument dels caiguts i el, el passeig torna a recuperar aquella idea inicial de l'escuder de servir com de, de, de visió de la ciutat cap a l'escola industrial. Aquesta oportunitat que, que tenim amb, el, amb, amb aquesta desaparició, ara, d'alguna manera, doncs, eh, amb, aquesta, amb aquesta reforma que s'ha fet, doncs, tota aquesta idea d'aquest passeig eh, eh, amb, amb sentit de tot el que s'havia construït, desapareix desapareix, desapareix la, el brollador, el brollador es, es mou de lloc i es fa servir com una, com una jardinera que no té cap mena de sentit, que no, no sé què hi pinta on l'hem posada, eh, s'han mantingut, també més uns estanys que, que sempre han sigut un cau de brutícia, perquè la majoria de vegades aquests estanys han estat sense aigua, i ara que a més a més tenim el, els problemes d'aigua, doncs estaran molt temps sense aigua, estan bruts, estan... estan... Bueno, donen una mala imatge, no?, podria haver aprofitat per eliminar ja d'una vegada aquests anys, que no tenien sentit ja inicialment quan es van fer, però no, no s'han eliminat. S'han eliminat altres coses que eren interessants des del punt de vista patrimonial i, en canvi, altres nyaps que s'havien fet, aquests s'han deixat. Però és que després han fet coses molt rares. O sigui, s'ha fet un moret que eh, eh, emmarca els, els bancs i els deixen entre mig de, de, del moret. Eh, no hi ha una separació clara entre el, el... lloc on passen els cotxes i on passa la gent... Mm... No sé Hi ha una sèrie de, de terres amb, amb coses diferents. Va haver una polèmica amb les llambordes, que si es, les llambordes tenien que conservar o no es tenien que conservar, llavors, davant d'aquesta polèmica, van decidir conservar uns trossets de llambordes com si fossin, no sé, un homenatge, no sé ben bé què. Però és que a sobre es van col·locar malament, les llambordes es, es, es posen Diguem-ne que, que no estan quadriculades unes amb les altres, estan esbiaixades perquè realment la llamborda té sentit quan fa pressió que estigui esbiaixada. Doncs no, aquí s'han posat de qualsevol manera. O sigui, no s'ha seguit cap mena de criteri d'homenatge com a mínim a com es feien servir les llambordes en, la, en les construccions del carrer. No? Llavors, clar... Uh, l'enjardinament. O sigui, s'ha fet una construcció nova, però s'ha deixat l'altra banda antiga, sense enjardinar. O sigui, no, no, no s'ha reformat. Llavors és com és com un quiero no puedo, que diuen els castellans, no? O sigui, és allò que dius, en quin sentit té ben bé el que s'ha fet? Jo no li sabeu.
3: Jo ara estava intentant, Santi i Sergi, mm -hmm. eh, ubicar-me no? per, eh, per visualitzar on es troba el, el passeig i, i veig sí. eh, que eh, està a la zona de, de l'Hospital Universitari mutua a Terrassa, sí. Que, sí. Que, que justament eh, i recentment he passat per allà i m'ha sobtat de, de veure que eh, aquella plaça s'havia tancat, perquè abans es podia passar amb el cotxe, no?
1: sí. Ara s'ha petonalitzat una part, s'ha sí. petonalitzat un cantó, però s'ha petonalitzat, entre cometes, d'aquella manera. Perquè com que hi ha un pàrquing entremig i, sí. i els veïns també tenen, evidentment, a entrar i sortir, doncs, clar representa que està petonalitzat, però hi passen cotxes. I, clar, si passen cotxes un tu no deixes molt clar quin és el tros de cera i per on t'ha de passar la gent, doncs hi poden haver hi problemes i accidents. Això ha passat una miqueta amb, amb... Això és una cosa que jo estic mirant amb els diferents eh, carrers que s'han peatonalitzat últimament a Terrassa, no? Mm -hmm. Que no queda massa clar quina és la part del cotxe i quina és la part del del, del peató. I això tot, tot això per la gent gran, no? Que pot anar simplement baixar a la cera o com que no hi ha serra, i passar pel cantó on passen els cotxes. Exacte. Si, un, si mm. un cotxe atropella una persona d'aquestes grans, ja hi serem, no? D'aquí mm. ha sigut la culpa. Ha sigut la culpa mm. de la persona gran que no visse ben bé on estava a les eres, perquè abans les eres tenien sentit, i el sentit de marcar clarament per on tenies que passar, i quina és la part del peató i quina és la part del, del, del cotxe. Ara no. Ara representa que hi ha com, uns, com unes rajoles amb uns topets, i aquestes rajoles amb els topets representa que indiquen quina part és del cotxe, quina part és del peató. Això la gent gran...
3: No, no s'hi fixa. No, no s'hi fixa, no. directament. Jo, jo m'hi fixaré, eh? M'hi fixaré a veure què tal. I, I exactament on comença el passeig del Comte d'Egara i on acaba?
1: Comença justament en la punta d'aquest triangle. O sigui, el, a la punta del triangle, que seria on comença la, la Pont Vella, val? Mm, sí. això seria el començament del passeig. I acabaria en el pont del passeig.
3: El pont de Vallparadís.
2: O de la Mútua, també. Té, sí. O de la Mútua, digui que és sí, 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 sí.
1: sí. pont de la Mútua. Fins allà seria mm. tot el que és aquest triangle famós que es va fer servir per, inicialment com a passeig. Hem de pensar que justament al costat on hi ha avui en dia una xorreria, sí. sí, mm. ho visualitzarem ràpidament, allà on hi havia aquell banc del sinofós. O sí
3: sigui, ah. Fins allà arribava. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs mira, avui hem descobert eh, coses per un lloc que pels santcugatencs és un lloc de, de, de pas quan hem d'anar a visitar els metges. Bé, doncs, eh, Santi, ho deixem aquí i un altre dia continuarem gràcies. parlant d'altres qüestions del patrimoni terrasenc. Moltíssimes molt gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: A vosaltres.
3: Gràcies, a vosaltres. Sergi. Que vagi bé. Adéu. Adéu.
8: Hola, connectats, em dic Martí. Mireu, m'agradaria que poséssiu la cançó de Catarres amb figaflaues de... Jennifer. Apa, adéu. Oh,
6: Jennifer, Jennifer. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patú. Mm -hmm. Jo que sóc un gran entès de la cobla i la sardana i el mundillo casteller.
2: Jo que sóc més radical que un oient de la sultana. Mm -hmm.
7: Jo, la Rosalia, sempre escolto milionària. Jo sóc més de fill de flau a Cinqatarra. Sí. Jo, sí. jo que sento devoció per romesco i els calçots i el pa amb tomàquets
6: sagrats. Ah, jo no guanyo gràmits perquè canto un català. Amb no basilis amb albits culturals. Sí. Jo, Passem, jo, jo sí. Sí. que sempre ha defensat els productes de la terra. Ara m'he enamorat d'una sèrie de Castellpa.
5: 446 cucaraatss una experiència radiofònica a Sabadell Terrassa Sant Cugat Castellà el Prat i Badalona. <'ha de fer -ho>
3: Als 3 anys, el Didac Bautista li van diagnosticar leucèmia. Els 10 anys, mentre estava ingressat a l'hospital, va escriure el llibre La vida fantàstica, lliçons de vida d'un nen amb somnis. I els 12 el va publicar. Ara té 15 i el proper dimarts, 5 de desembre, presenta aquest llibre, La vida fantàstica, a la Coral Badalonense. Avui el tenim al connectats amb la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona
8: tarda, Andrea. Bona tarda, Carme. Doncs així és. Estem amb el Didac Bautista, que ens atén per telèfon, i que és l'autor de La vida fantàstica, Lliçons de vida d'un nen amb somnis. És un
9: llibre molt personal, oi, Didac?
8: Explica'ns una mica de què parles en aquest llibre.
9: Doncs aquest llibre faig com... Bé, com dic sempre, faig com unes reaflacions de vida, de diferents sentiments emocions que un nen o la seva pròpia família que estan vivint en una situació complicada dins d'un hospital doncs, com, com ho poden fer per eh, pues, seguir endavant i afrontar pues, la seva causa eh, d'una manera, podríem dir, més, més aèrea i més positiva, entre cometes, per pues, seguir endavant i tenir una, una vida fantàstica. Per posar una miqueta en context als nostres oients i per
8: entendre a què et refereixes amb això de les reflexions, és important entendre una mica quina és la teva història. No? En el teu cas, et van diagnosticar l'eusèmia amb 3 anys, no? i a partir d'aquí, com van anar passant les coses?
9: Doncs sí, em, em van descartar l'eusèmia és 3 anys. I, bé, bueno, podem dir que quasi tota la meva vida ja pues, ha estat d'hospitals i metges, i bueno, van començar a fer-me tractaments, a quimioteràpia. Després vaig a la càrrega i vam fer un transplantament de, de mèdula d'òsia. Eh, vaig anar a la càrrega i vam fer un estudi clínic. Eh, va parar a funcionar i després eh, vam de tornar a fer un segon transplantament de mèdula d'òsia i a partir d'aquell moment pues, vaig, anar, vaig anar fent recuperacions i afrontar diferents eh, efectes secundaris i malalties secundaris a causa de, de tot aquell que hi ha exactament hagut. No? En aquest
8: context, amb només 10 anys, decideixes escriure aquest llibre que, com comentaves, fa reflexions optimistes, positives de la vida i de com afrontar el que t'estava passant en aquell moment. Recordes com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre o qui et va a fer-ho?
9: Doncs idea d'un llibre tampoc tampoc era en aquell moment perquè bueno, estava ingressat a l'hospital, en el meu segon transplantament, i vaig començar, bueno, vaig tenir la idea de, de passar temps eh, en aquell ingrés, començar a escriure, eh, pues, el que sentia, el que m'anava passant en el dia a dia, diferents esclics també de, pues, de la gent que estava pues, en, el meu, en el meu entorn, no? i pues, vaig començar a plasmar tot allò pues, amb, amb paraules, i ja quan, quan vaig sortir d'aquell ingrés, vaig pensar... Bueno, la meva mare va pensar què podia fer amb tot allò que havia escrit. I vam començar doncs, a enviar allí aquests esclics a contactes que teníem, amics, vaig preguntar de saber què es podia fer amb tot allò. I podíem dir que no sabem com. Ahir va, va a l'editor del planeta i es van interessar en transformar tot allò d'una part en, en un llibre
8: publicat. O sigui, en aquell moment, per tu era com un diari, no? com una manera de, de potser de plasmar els teus sentiments, de d'esfogar-te, no? o d'intentar de, fer veure als més que, que es podia ser optimista i que es podia ser feliç i
9: que es podia veure la vida amb un somriure. Sí, 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 clar, perquè, bueno, en aquell moment est estava vivint una, una situació complicada, estava en un bastant, bastant difícil, i clar, doncs, pues, tot aquell temps eh, va, ser, va ser una forma de, a, a part de passar temps, doncs, pues, aprofitant, eh, pues, aprofitant tota, tots aquells moments, doncs també eh, experimentar tot allò que sentia, com, com has dit, doncs, pues, les meves emocions, els meus sentiments, d'una manera més i literària i escrita.
8: Sempre has sigut un nen molt lector, que t'ha agradat molt la literatura, perquè clar, amb
9: només 10 anys, posar-te a escriure tot això és sorprenent. Sí, sí, des, de, o sigui, des de que era molt petit, eh, bueno, també gràcies a la meva mare que pues, amb els meus germans a mi ens han ha, eh, fet com un recorçament aquí llegíssim, que és un part molt important de la vida, pues, a llegir ha ajut com podem dir molt creatiu, no? llegir, eh, dibuixar. És una de les coses que més m'agraden també una fa i també estar molt alemanys.uen són coses creatives com que he dit abans eh, escriure i també dibuixar, pues que durant tota la meva vida que ha estat enllaçat, pues m'han ajudat a experimentar tot allò que vull fer esmar i, i dir a través de a través d'allò. De, de un dels
8: temes que toques al llibre és la solitud. i M'agradaria preguntar-te quin paper té la solitud en una situació com la que estaves vivint tu en aquell moment, durant un ingrés hospitalari, perquè la solitud pot ser una gran amiga, però també una enemiga, imagino.
9: Bé, bueno, és una cosa que quan, quan estàs ingressant a l'hospital, doncs, pues, i pari, eh, més negativa, entre cometes. Es, la solitud és un moment en el qual està pues, soi tot i que tens el teu, teu acompanyant d'hospital que en el meu cas va ser a mi a mai. Prouen o no ja pues, té família, no està al teu gustat, estàs sent un lloc tancat i ha eh, bé una sensació de, 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 de que estar eh, això i no, no pocs pues, pallar amb, amb aquella gent que, pues, que estimes o, o Podem anar fent coses que et donin una mica d'energia per, pues, per estar content a tots aquells moments, i allò et fa que està sol i et fa provocar unes sensacions que, bueno, que et, et, et fan produir més una solitud que pues, que sents una mica malament, no? Però bé, bueno, com, com dic en el llibre, pues, i, ja sabe, i a la reflexió que faig, tot i això, pues, has d'aprendre a, a aprofitar els moments i tot i que estiguis vivint un, una situació complicada i difícil pues, seguir endavant i amb, amb el que tinguis en aquell moment pues, aprofitar-ho i, i això amb bona cara. Ets una persona molt optimista, molt positiva, estic veient, sempre has sigut així? Sí, sí. O sigui, des que a la meva mare vam dir pues, que tenia la al·lèmia als 3 anys vam bueno, preparar la meva família, la meva mare i el que m'ha explicat a mi, ens ho vam prendre de dir, és l'unica vida que tenim, no tindrem cap més. I, i clar, m'agradar, visquem eh, un, pues, visquent eh, una, una situació, uns moments que seran durs de superar i, i això, doncs, pues, amb no, tot això pues, ens hem de, ens de fer, eh, creure de forma, de forma aèria i, i això aprofitar cada moment, ja que el temps passa i no pots tirar cap anèria o tenir una segona oportunitat. No? Correcte. Tens
8: tota la raó del món. També et volia preguntar sobre l'amistat, que és un altre dels temes que toques al llibre. Què s'aprèn sobre l'amistat en un hospital?
9: L'amistat en un hospital és, és complicada, ja que ja estàs sol, i, doncs, pues, se't fa més difícil ja, ser una altra, pues, per exemple, als teus companys, a l'escola que estiguessis, si no, I, i això, no? Però en un hospital pots trobar molta gent, eh, com tot, tot l'equip mèdic, eh, tots els voluntaris, els el ballapubes, el, totes aquelles persones que potser que en algun moment, ja quan ho hagués superat, potser ja no has tornat a saber-ho, però són un, un tipus de persones que et fan, malgrat el seu treball, el seu treball i ja està, et fan, et fan veure, bueno, com dic sempre, i ho estic repartint tota la zona et posa cada moment i pren de tu el eh, que estàs vivint, eh, que intentar superar una malaltia, passant-ho bé i, i gaudint de, de cada moment, no? És, és una... Seria, tal com, com dic, estigui patint com una conclusió que ho estigui patint tota l'estona, no? Aprefitar, gaudir de la vida, malgrat el que t'estigui passant, afrontar totes les coses amb bona cara i ser positiu davant tot, no? Per què diries que va dracat -te el teu
8: llibre, Didac? Qui t'agradaria que llegís?
9: És veritat que una... Bé, bueno, la llitora de Panyeta no és que em era com traslladar una mica a part infantil, però m'agrada les bones il·lustracions que, que ha fet de Calma, la il·lustradora Carme sure Soler-Bandei, que és aquelles il·lustracions que s'han acompanyat molt bé al text que ha escrit jo. és un llibre del jo crec que hauríem d'aprendre, hauríem de llegir-se totes aquelles persones de totes les edats, ja que és un llibre on explico una mica les situacions de de com un nen està vivint dins d'un hospital i visibilitzar una mica aquest món tan poc vist i del qual quan ens parlen d'ell pues, eh, ens tirem cap en ella pensant que sempre tot està malament això. però, però eh, intentar pues, ensenyar una mica que, que no, té, no tot és joll no? en, en aquests casos no? i que a molta gent, a molts nens sobretot així si passa, i que, pues, que lluiten contra això, i pues, en el meu cas, de manera alegre i va valenta. No? El llibre es pot aconseguir a qualsevol llibreria, i hem
8: vist que, a part dels beneficis de llibre, destinen a l'Hospital Sant Joan de Déu i a la Fundació Enriqueta
9: Vilavecchia. Sí, sí, una... és més adreç d'autor, vaig voler eh, enviar-vos una part a investigació de càncer infantil, de San Joan de Déu, com has dit, i també una altra a la Fundació Niqueta de Villavec, ja que és una fundació que ajuda a nens eh, amb càncer i a les seves famílies.
8: Edic, et volia preguntar, ara ja tens 15 anys, gairebé 16, que ens han xiuat que la setmana que ve ja és el teu aniversari, però quan es va publicar aquest llibre tu tenies 12. A més, et van entrevistar en molts mitjans en aquell moment... Com ho viu tot això un nen de 12 anys? De fet, un nen molt lector, com em deies, molt enamorat de la literatura. Com ho rep, això de tenir un llibre i fer-se una miqueta conegut?
9: Tu com et senties? Bé, bueno, clar, quan m'ho van dir va ser una il·lusió molt gran per mi, ja que pues, molt pocs, molt pocs vegades, a un nen de 12 anys, i diuen que li pues, van a publicar un llibre, no? i em vaig ficar molt content, primer, per una part, pues, perquè em feia molta il·lusió, eh, però també per una altra part, perquè aquella, aquest llibre està publicat, doncs pues, molta gent s'ha podia llegir i molta gent podia aprendre i... Bé, bueno, aprendre, no? pues, però només almenys veure i saber que existeix tot això i que molts nens ho estan vivint ara mateix que ho estan superant no? de la seva pròpia manera Però, bueno, per, per entendre i, i saber que tot això està passant i que m'agrada tot pues, ens fem anar prengut amb una cara i tal com es diu en el llibre sempre acabo dient pues, que, que m'agrada tot la vida és fantàstica T'has trobat en el
8: cas que alguna persona de les que ha llegit el llibre s'hagi dirigit a tu potser donant-te les gràcies per les lliçons que els has donat o dient que gràcies a aquest llibre afronta la vida d'una altra
9: manera. Sí, alguns nens, alguns coneguts m'han pues donat les gràcies a tot això, de que ara potser han apès noves coses o també persones adultes, m'han dit que han apès alguna nou nova, no? Bé, com, com es pot aprendre amb tot, no? I, i sí, estic agraït de que, de que algunes persones m'hagin dit i, i això sí. I després de tot el que has viscut i tot el que t'ha portat al fet d'escriure aquest llibre, et planteges escriure'n un altre, potser, d'aquí a poquet? Sí, sí, això, bueno, des del dia que es va publicar ja tinc present almenys sí, ja si puc escriure d'un altre, ja que, bueno, ho faig cada dia, vaig, vaig provar noves coses, però, bueno, ara, ara podem dir que se'm fa més difícil perquè ja he, doncs, pues, ja he tornat Pues, diguem-hi, a la societat del de, de dia a dia i també pues, estic en aquest estudis, una cosa que ja m'agrada, estic, estic estudiant dibuix, o sigui que i això és complicat, però bueno, segur que tot es pot aconseguir a la vida i, i bueno, algun dia pot, ser, pot sortir algun nou. Aquí estarem, esperant-te, per si això passa. De moment, la setmana que
8: ve, dimarts 5 de desembre, presentes aquest llibre, La vida fantàstica Badalona. Explica'ns una mica com serà això, com serà aquesta
9: presentació. Serà un, una, una presentació de, de llibre amb, també amb una investigadora de, de leucèmia i que, bueno, anem a explicar una mica, cadascú, doncs, pues, pues, amb la seva, i, bueno, si, si, tinc, bueno, si no m'equivoco, en van dir que estaria a la societat coral i, i a Badalonesa, sí, a l'Icaïda Sant Inglés i a Badalona, sí.
8: Exacte, la societat coral, la badalonense. Allà t'esperem tots dimarts a la tarda. Saps si s'ha d'agafar alguna entrada, inscripció prèvia, o pot anar a vulgui? aquí
9: que ja s'ha ja, ja, ja publicat en algun lloc.
8: Estarem atents i atentes, doncs. Doncs, Didac, Vai. moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats. Et desitgem molta sort per dimarts, que segur que anirà genial aquesta presentació. I moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva manera de veure la vida i gràcies per donar-nos totes aquestes lliçons que ens has donat avui. Ha estat un plaer parlar amb no, 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 no.
9: Gràcies a vosaltres, també. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
3: Fins aquí arriba aquest connectats de dijous. L'últim connectats del mes de novembre. Demà divendres entrarem de ple en l'últim mes d'aquest any, 1 de desembre. Serà a partir de les 4 i 3 minuts quan portarem tot el contingut corresponent a l'edició de divendres. Gràcies a tots. Gràcies per la vostra companyia. Fins demà. Adéu-siau.
5: participa en els actes del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat i et convida a la projecció de Campeonex, de Javier Feser. Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo el equipo de los amigos. Y qué bueno
8: volar, qué bueno soñar.
5: El dissabte 2 de desembre al migdia al Cinema Sant Cugat, amb una sessió en què els nivells de llum i so estaran adaptats a tots els col·lectius. Per aconseguir les invitacions només has d'entrar a 3 www.cugat.cat i enviar un formulari
6: y voy a saber hacer
5: esto, entrenadora. Cugat media. Som especials. Casi. Com tothom. A mí esto me parece un peligro.
6: Bingo!
7: No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat.
5: Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades. Les veus. Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Fet Els agents que estan massa...
4: relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes... Els germans,
5: Cries propostes... i Pujoles fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre... L'última
1: hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
6: Nosaltres.
5: Nosaltres som feliços. Nosaltres som així. Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
6: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el francès... Urella.
8: La entrevista d'este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas en nuestra localidad.
5: Me parece súper elegante un, un cotxe de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel? Sí.
6: Però... Avui, entrevista, harem a la Gemma Mengual.
5: De festa un dia amb les amigues, també, si podíem.
6: Igual que jo.
5: Clar que sí. S'ha de fer això, s'ha de fer nosaltres cada mes a Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia. Nosaltres
7: som genyals.
5: Estrenem l'APP del Picalletres.
6: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
5: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a la Store i comenceu a jugar. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM